0: seus postos, Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e hoje vamos para o quarto episódio da nossa temporada temática intitulada A Construção do Holocausto. O objetivo dessa temporada é abordar uma das perguntas mais comuns de vocês, né? Como o Holocausto foi possível? Então, né, como a gente tem mencionado nos episódios, nós estamos partindo do conceito do Carl Schleunz de The Twisted Road to Auschwitz, a estrada enviesada para Auschwitz. Então, como esse autor propõe, a gente entende que o caminho para Auschwitz não foi contínuo. Né? Certos passos foram necessários para chegar até o extermínio, mas essa sequência não era óbvia e esse processo não foi uma ação contínua ou única. É, e pensando nisso, o Nepati decidiu elaborar essas questões aqui no podcast. Então, os episódios dessa temporada vão ser mais curtos e vão tratar de acontecimentos-chave para a gente entender o processo de extermínio e os seus agentes. Né? Então, usando vários autores como embasamento teórico, nós vamos falar de questões que se iniciam lá nos primeiros anos do Terceiro Reich, vamos seguir cronologicamente até o fim da Segunda Guerra Mundial. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Agência Central para Emigração Judaica, uma instância burocrática que foi criada por ninguém mais, ninguém menos do que Adolf Eichmann. Sim, ele. E as políticas nazistas de incentivo à imigração dos judeus para fora do território do Reich. É, caso vocês não tenham ouvido os episódios anteriores é, da quinta temporada eu recomendo né, vocês voltarem e ouvirem em sequência, porque a proposta da temporada né, é justamente traçar essa cronologia da radicalização da perseguição aos judeus. Então, como eu falei, vão ser episódios mais curtos, então fica mais tranquilo para vocês acompanharem cronologicamente. É, e vale lembrar aqui também né, que todas as referências bibliográficas dessa série, tudo que for mencionado nos episódios, é, todas as referências sempre vão estar lá nos posts do nosso site, então vocês podem conferir to toda a bibliografia que a gente está usando. Então, vamos lá? É, para começar o episódio de hoje, é, nós precisamos falar sobre a Anschluss, a anexação da Áustria à Alemanha nazista. Então, gente, o exército alemão entrou na Áustria no dia 12 de março de 1938 e a partir desse momento, né, naquele período, a Áustria deixou de ser um país independente e passou a ser denominada Ostmark. E a primeira consequência dessa anexação foi que 190 mil judeus caíram nas mãos dos nazistas, né, que era a população judaica da Áustria. Então, a Anschluss é, levou à explosão de uma onda de antissemitismo em todo o país, né? Claro, esse preconceito né, já era arraigado, né, já, já estava latente na Áustria, bem como em outros países europeus, mas o domínio nazista efetivamente autorizou as manifestações de antissemitismo no espaço público, inclusive as mais violentas. Então... Literalmente, da noite para o dia, né? a vida dos judeus austríacos ela virou de ponta cabeça. É, citando o historiador David Cesarani, abre aspas, Anos de hostilidade reprimida contra os defensores da república, comunistas, socialistas, sindicalistas e, acima de tudo, judeus, foram libertados em um pogrom que durou uma semana. Fecha aspas. Além disso, né, todas as medidas antijudaicas que já estavam em vigor na Alemanha foram imediatamente aplicadas na Áustria. Né? A gente falou dessas medidas nos episódios anteriores, é, mas para entender a situação da Áustria, né, importante é importante entender que, ao contrário da Alemanha, né, onde é, os judeus é, vivenciaram a, a privação rela, relativamente lenta, mas né, gradual, gradativa de seus direitos e liberdades. Na Áustria, esse processo aconteceu em um espaço muito curto de tempo, né? então foi muito rápido e todas essas medidas opressoras caíram na cabeça dos judeus austríacos de uma só vez. É, infelizmente, né, a repressão e o terror estatal e toda a confusão né, gerada por esse estado de coisas é, levou um número sem precedentes de suicídio dentro da comunidade judaica. E é nesse contexto né, tão caótico, tão assustador, que foi criada a Agência Central para a Emigração Judaica. Prestem atenção nesse alemão aqui. Zentralstelle für Jüdische Auswanderung. <risos> a agência abriu oficialmente no dia 20 de agosto de 1938. Mas, né, antes da gente começar a falar sobre esse escritório aí, a gente precisa olhar um pouquinho mais, né, dar um pouco mais de atenção é, para esse contexto histórico, para entender exatamente qual era a função dessa agência. Então, né, as políticas de emigração do Terceiro Reich, elas faziam parte da tentativa de solucionar a dita questão judaica, qual seja, né, o fato de que havia judeus na Alemanha, e no caso, né, no território alemão que foi sendo anexado. E como nós falamos nos episódios anteriores, né, sobre a lei do serviço público e as leis de Nuremberg, né, inicialmente a exclusão dos judeus, ela é, passou por um direcionamento social e segregacionista, mas nesse episódio, né, a gente vai falar justamente sobre o, o momento em que essas políticas dão um passo além, ou seja, né, quando começa a ser implementada a é, a política de exclusão dos judeus no sentido físico. E no futuro, né, essa ideia vai tomar um sentido ainda mais extremo, mas a gente ainda vai chegar lá, muita calma nessa hora. Ou seja, né, nesse momento a ideia era expulsar os judeus do território alemão mesmo. É porque para os nazistas, né, não foi suficiente retirar os direitos dos judeus, né, o que eles visavam, era a ideia de um Reich verdadeiramente né, livre dos judeus, entre muitas aspas. Então, é, gradualmente, né, a partir de 1936 e 1937, é, os nazistas começam a tentar incentivar a imigração judaica. Né? Então, é, como vocês já podem imaginar, né, pelo que a gente foi mencionando nesse episódio, na Áustria, mais uma vez, né, esse processo não foi nada gradual. É, e aí que entra, né, essa figura maldita que não nos deixa em paz todo dia, a gente aqui falando desse homem, ninguém aguenta mais, Adolf Eichmann, ele mesmo, né? para quem não sabe, né, talvez não conheça o Eichmann, é, ele era um funcionário da nazista, né, ele é, fazia parte da SS, e o Eichmann ganhou muita fama, né, apesar de ser um burocrata de médio escalão, ele ganhou muita fama porque ele foi preso na Argentina no início da década de 60 e foi levado é, até Israel, onde ele foi julgado e condenado à morte. Né? Então, o é, julgamento do Eichmann assim, causou um furor internacional muito grande. É, inclusive, foi a partir do julgamento do Eichmann que a Hannah Arendt né, é, começa a pensar sobre o conceito dela de banalidade do mal, né, que também é muito conhecido. É, a gente já fez vários posts sobre ele no NEPAT, né, então a gente vai é, deixar os links para vocês acessarem nas referências do episódio. É, mas, bom, né, o que eu acho não tem a ver com tudo isso? Bom, no dia 16 de março, ele chegou em Viena, chefiando um destacamento especial do Departamento 212 da ASD. A SD era a agência de inteligência do partido nazista e era uma organização que fazia parte da SS. E aí, como parte das suas funções na SD, né, nesse destacamento especial, o Eichmann chegou em Viena encarregado de um, prender figuras importantes da comunidade judaica, né, que tivessem pessoas que tivessem muita influência, e dois, dar cabo das organizações judaicas que existissem em Viena. É, o Eichmann, né, bem como seus superiores é, já estavam colocando pressão nos judeus austríacos para saírem do Reich. Né? A gente vai falar mais disso em breve. No entanto, né, a situação era muito caótica e o processo de imigração era extremamente moroso e burocrático. Então, citando David Cesarani novamente, abre aspas. Os judeus que puderam fugir do país, fugiram, enquanto muitos mais lutavam para obter os documentos necessários para escapar. Muitas vezes, eles encontravam o seu caminho obstruído por atrasos burocráticos e falta de dinheiro, mas não havia ninguém no leme da comunidade judaica para oferecer qualquer orientação ou interceder por eles. De fato, não havia uma comunidade judaica organizada. Fecha aspas. Então, né, tendo em vista essa situação, é, algumas das lideranças judaicas é, conceberam a ideia de... É, organizar esse processo de migração né, em um escritório que centralizasse todas essas funções. E aí eles entraram em contato com o Eichmann, é, já que parte né, da função dele nesse departamento em Viena era justamente né, é, controlar né, a comunidade judaica ali em Viena, então eles entraram em contato com ele. E ele, digamos, viu o potencial dessa ideia, né? É, nas palavras muito eloquentes, né, do Cesarani, ele descreve essa situação assim. As aspirações institucionais do nazista e o desespero judaico coincidiram. E aí, né, como eu falei, é, a agência é inaugurada oficialmente no dia 20 de agosto de 1938. Então, o que, é que o Eichmann fez? Né? Ele soltou vários das figuras, né, importantes da comunidade judaica que ele mesmo havia mandado prender e reativou algumas das organizações judaicas que pudessem servir aos interesses da SS, né, de acelerar a imigração dos judeus, por exemplo, algumas organizações sionistas. E aí, né, utilizando esses recursos, é, eles criaram, quer dizer, o Eichmann né, criou a Agência Central para a Imigração Judaica. E essa agência ela funcionava com base em um modelo de linha de montagem. Então, as pessoas eram progressivamente passadas de sala em sala e né, a ideia era que elas saíssem do escritório com tudo finalizado, né, tudo pronto para sair do país. É, além disso, a grande inovação do Eichmann foi a criação de um mecanismo de financiamento. Então, é, a agência central... Ela minimizava os gastos do Estado alemão, por quê? Porque ela utilizava o dinheiro dos judeus mais abastados para pagar pela imigração dos judeus mais pobres. Né? Isso era extremamente interessante para os nazistas que queriam se ver livres da ralé judaica, entre muitas aspas. É, e essa política né, relativa à imigração estava intimamente conectada a outras medidas do regime, especialmente, né, acima de tudo nesse caso, a expropriação da propriedade dos judeus, né, que também é, ficou muito conhecido como processo de arianização, entre aspas, dos bens, dos negócios e das propriedades judaicas. Então, mais uma vez, vocês já estão cansados de me ouvir falar isso, na Áustria, esse também foi um processo que aconteceu absurdamente rápido, né? O escritório de, tra de transferência de propriedade, que era a agência responsável por isso, chefiado pelo Walter halfesberger completou essa arianização da economia austríaca em um ano e meio. É, de acordo com alguns dados que são apresentados pelo historiador Salfried Lander, em questão de meses, meses, os funcionários do escritório já haviam tomado 26% das indústrias, 83% das manufaturas e 50% dos pequenos negócios de propriedade judaica. Ao final de um ano, 44 mil proprietários judeus já haviam sido expulsos de seus apartamentos. Além disso, <risos> disso para tornar uma situação que já estava ruim pior ainda... Esses recursos financeiros que foram captados pelos nazistas foram nomeados de compensação financeira por danos causados ao Reich pelos judeus, né? Um absurdo. Mas, bom, né, voltando aqui para a Agência Central para a Imigração Judaica, né, a criação desse órgão foi um enorme sucesso para os nazistas, claro, né? E a criação desse escritório, né, a implementação desse modelo que foi criado sob a liderança do Eichmann é, teve um impacto que assim, não pode ser subestimado sobre a expulsão dos judeus né, do território do Reich. Por isso que a gente está dedicando um episódio inteiro só a essa agência. Né? De fato, é, a agência foi tão bem sucedida né, que esse se tornou o modelo que foi implementado em outras partes do Reich, como, por exemplo... É, na Tchecoslováquia. Inclusive, o Eichmann foi enviado para lá para é, criar um escritório local. E, além disso, né, também foi criada a central do Reich para a migração judaica. Né? Então, os nazistas ainda pegaram esse modelo é, do escritório de Viena e criaram uma central para todo o Reich, é, usando esse modelo que o Eichmann, né, concebeu. É, citando mais uma vez né, o Salfried Lander, abre aspas, o que havia sido uma iniciativa nazista esporádica, em alguns casos individuais, até março de 1938, tornou-se uma política sistemática após a Anschluss. Fecha aspas. É, e aí, de acordo com alguns dados que o Friedlander vai apresentar, seis meses após a Anschluss, é, aproximadamente 45 mil judeus já haviam emigrado da Áustria e, ao final de um ano, esse número chegou a cerca de 110 mil. É, ó, 100 mil, é, o que equivalia a 50% da população judaica naquela época. E o Eichmann? Bom, o Eichmann foi recompensado pelos seus esforços, né? ele recebe uma promoção em outubro de 1939 para chefiar né, aquele escritório central de todo o Reich que foi criado. É, esse sucesso, no entanto, é, acabou não durando muito. É Por quê? A partir de 1939, né, com o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro, a deportação começou a substituir a imigração como política é, oficial do regime nazista. É, existem algumas diferenças significativas entre imigração e deportação, né, importante, é importante deixar claro essa distinção. Então, no processo de imigração, os judeus que emigraram, eles foram repatriados. Né, então, é, eles passaram a viver em outro país e, e né, ter ou cidadania ou um visto para viver naquele lugar. Então, pelo menos né, essas pessoas tiveram a oportunidade de começar oportunidade não, né? tiveram a chance, né, em meio a esse caos, de pelo menos começar uma nova vida em outro país. É, já durante as deportações, posteriormente, né, o que aconteceu foi que os judeus foram ou encarcerados em guetos, ou né, nos campos de concentração e de trabalho forçado, ou simplesmente, né, na fase final aí dessa trajetória histórica, é, enviados para os campos de extermínio. É, mas, contudo, né, a verdade é que no final das contas, essa emigração que era promovida pela agência central, ela não tinha nada a ver com emigração de fato, né, porque é, o que estava acontecendo era simplesmente é, a remoção dos judeus da fronteira do Terceiro Reich, né? Então, era uma expulsão forçada visando a concretização das pretensões da ideologia nazista. É, o Eichmann e os seus subordinados, eles não estavam nem um pouco interessados no destino final dos judeus, em como eles chegariam lá e muito menos em suas condições de começar uma nova vida em outro lugar, né? Além disso, a gente precisa enfatizar isso aqui, o que levou essas pessoas a saírem da Áustria e da Alemanha nazista como um todo foi, acima de tudo, o terror do regime nazista. Então, os judeus eles foram deixados sem condições de ganhar a vida né, ou conduzir seus negócios e ainda né, poderiam ser enviados para um campo de concentração ou serem presos a qualquer momento. É, citando novamente o Cesarani, abre aspas, foi um golpe flagrante, mas Eichmann deixou claro que a alternativa à imigração era um campo de concentração. O sistema só fazia sentido contra um pano de fundo de discriminação e terror contínuos. Fecha aspas. Então a mensagem era muito clara. O único futuro para os judeus era longe, bem longe da Alemanha nazista. Bom, gente, então, né, apesar de que é, a, a, a imigração como política é, de, de Estado do regime nazista, né, como política oficial, ela não teve uma duração tão longa assim, né, porque, como eu mencionei, logo em 1939, é, a imigração já começa a ser substituída por outras políticas né, para lidar com a, entre muitas aspas, questão judaica. Ainda assim, né, a criação da agência central para a imigração judaica, ela teve um impacto muito grande, né, por conta do número de pessoas, né, que foram expulsas do território alemão, né, que foram forçadas a emigrar. É, e além disso, é, essa experiência com as emigrações forçadas, né, que o Eichmann, seus subordinados adquiriram lá em Viena, né, que ele adquiriu em outras regiões do Reich e com é, aquela agência central do Reich, né? essa experiência com as imigrações ela foi adaptada posteriormente para as, a realização né? é, eficiente de deportações. Né? Então, é, é o próximo momento aí que a gente vai abordar né? ao longo dessa série aqui, dessa temporada. É, então, essa experiência ela, é, vai ter um impacto muito muito significativo, né? Quando a gente for falar lá, das deportações para guetos, né? Da guetoização, quando a gente for falar das deportações para os campos de concentração, né? E a criação dos campos de extermínio. É, então, é, por isso que falar sobre esse momento aqui, né? Sobre a agência central é tão importante para a gente justamente entender esse processo. É, e é isso, né? O episódio de hoje... É, vai se encerrar por aqui mesmo, mas, né, fiquem atentos porque é, daqui a 15 dias sai o próximo episódio em que a gente vai falar sobre um pogrom muito importante, né, que foi muito marcante, né, ao longo dessa história do Terceiro Reich, que foi a Noite dos Cristais, é, em 1938 também, mas um pouquinho depois da criação da Agência Central. Mas, né, no mesmo contexto, então, é muito bom ouvir esses dois episódios para vocês entenderem melhor. Esse momento histórico e toda essa é, série que a gente está tentando construir aqui nessa né, narrativa. Então é isso, gente. É, fico pra, ficamos por aqui hoje e eu vejo vocês no próximo episódio.